0: La Mishnah du jour est la troisième Mishnah du troisième pereg de Masechet Sota. Ad ha tant que la megila sur laquelle a été écrite la parasha Sota, et qui doit être plongée dans l'eau pour en effacer le texte, tant qu'elle n'a pas été effacée, Ad ha amra, la femme Sota pouvait déclarer « Eni Shota ». Je ne boirai pas. Et bien qu'elle n'ait pas déclaré qu'elle s'était rendue impure, on ne la force pas à boire, et à ce moment-là, Megilata Gnezet, le texte qui a été écrit pour être effacé, sera mis à la gniza. Il s'agit spécifiquement d'une gniza qui se trouvait, comme le dit le Bartenora, Betsa Echal, sur le côté du Echal du Betamigdash. Et que fait-on dans ce cas-là avec l'offrande qu'elle avait apportée, ou à On répandra son offrande de farine sur le déchen. Il s'agit du bêta des chaînes qu'il y a dans la Hazara du bêta à et où on brûle les sacrifices qui sont devenus impropres à être offerts. Donc de la même manière ici, la farine que cette femme projetait d'offrir ont été sanctifiées au moment où ils ont été placés dans un Kelicharet, dans un ustensile du temple, et à partir du moment où cette offrande ne va pas être faite, la farine doit être brûlée comme un sacrifice qui est devenu impropre. On ne pourra pas réutiliser la Megillah qui avait été écrite pour cette femme afin de faire boire une autre femme. Car comme l'explique le lishma, il faut que la Megillah soit écrite spécifiquement pour la femme en question. Comme il est écrit dans la, dans la Torah, le Kohen confectionnera pour elle. Tout ce qui était fait par rapport à cette Megillah était fait pour une femme particulière et non pas de manière générale. C'est pour cette raison qu'on était obligé de mettre cette Megillah à la Génisa. Si jamais, après qu'on ait effacé la Megillah, mais avant de faire boire l'eau à la femme Sota, elle déclare « T'aiméa je suis impur », c'est-à-dire « j'ai fauté »,« Hamaim nishpachim »,« on verse l'eau », et l'offrande sera également brûlée sur le déchen, c'est-à-dire qu'on n'offre pas l'offrande de la femme Sota. Le Barthénois explique Car à partir du moment où elle déclare qu'elle est impure, qu'elle s'est rendue coupable d'adultère, Elle est considérée comme étant motamo vérifiée, c'est-à-dire que son statut est clair. Ou Or, les eaux amères, les eaux de la Sota, n'ont été euh, instituées que pour se délivrer d'un doute, lorsqu'on ne sait pas si la femme s'est rendue impure ou non. Ici, même si elle avoue s'être rendue impure après que la Megillah a été effacée, on ne lui fait pas boire cette eau. Nimcheka ha Megillah ve'amra, si après que la Megillah ait été effacée, elle dit Enishota, je refuse de boire. Donc elle n'avoue pas s'être rendue impure, mais elle refuse de boire. Le doute subsiste donc à ce moment-là, mais Areri nota ou Mashkinota be'alkocha, on fait le nécessaire pour la forcer à boire, on lui fait boire cette eau contre son gré. Pourquoi cela Car comme l'explique le Bartenora, des dilma teorahi parce qu'en fait, peut-être qu'elle n'a pas du tout fauté ou à et comme elle a peur, elle refuse de boire. Mais en vérité, elle n'a rien à craindre. Le Rav rapporte un passage du Mehiri qui dit la chose suivante On fait en sorte, à la base, d'essayer de faire boire cette femme de sa propre volonté. Ou et on lui fait savoir hadavar que si elle a la certitude de ne s'être pas rendue impure, min im", elle ne doit pas avoir peur de l'eau. Car cette eau ne ressemble qu'à un, un médicament, qu a une un emplâtre, une poudre sèche que l'on pose sur une chair vive. Chez Imiyecham Maka, s'il y a une plaie, alors à l'intérieur de cette plaie, le médicament rentre, pénètre. Mais s'il n'y a pas de plaie, ce médicament, cette substance ne fait rien.